0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, RTL Soir Et le journal à 19h vous est présenté par Aude Vernoutio. Bonsoir Aude. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. À la une, un cinquième corps retrouvé
1: sous les décombres à Marseille. Après l'effondrement d'un immeuble de 4 étages rue de Tivoli, trois personnes sont toujours portées disparues ce soir. Fin des recherches au contamine Montjoie après l'avalanche qui a fait six morts ce week-end. Bertrand Host commandant du PGHM de Chamonix sera l'invité de ce journal. Et puis une semaine sous tension pour le gouvernement. Entre nouvelles manifestation et la décision très attendue du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites.
0: À 19h15, on refait le monde avec vous, Éric Brunet et Aurélie Arbeaud. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Marion. Au menu ce soir, nous
2: parlons de cette fatalité marseillaise et nous parlerons. Il faut le savoir, il y a un an, jour pour jour, c'était le premier tour de la présidentielle et pourtant nos politiques ne pensent qu'à la prochaine, la prochaine présidentielle qui est dans quatre ans. Voilà, on parlera un peu de, de politique intérieure avec trois débatteuses: rocaya Diallo, Lydia Girousse et Shannon Seban de Mac, euh, élu macroniste. Voilà. A tout à l'heure. RTL Soir.
0: Le
1: journal Marion Calais, Aude Vernuccio. La course contre la montre pour les secours à Marseille au lendemain de la déflagration qui a soufflé un immeuble de 4 étages au 17 de la rue de Tivoli. Un cinquième corps vient d'être retrouvé ce soir dans les décombres. Manon Meyer, vous êtes sur place pour RTL.
3: Oui, bonsoir. Euh... Et en cinquième corps, effectivement, vient d'être retrouvé la centaine de marins en pompiers présents sur place euh, s'apprêtent à continuer. Hein. Les recherches, ça ne s'arrête pas pendant la nuit. Ils sont, ils sont équi équipés pour. Avec la découverte de ce cinquième corps, il y a quelques dizaines de minutes, qui a été annoncé par l'amiral des marins-pompiers de Marseille, il reste encore trois personnes à retrouver et le temps presse pour essayer de, de retrouver des survivants. Alors, les pompiers procèdent très méticuleusement pour euh, retrouver les victimes. Ils enlèvent d'abord les tas de gravats à la pelleteuse, puis quand ils tombent sur des matelas ou des vêtements, tout ce qui peut faire penser à une chambre ou à un... Il continue à la main pour préserver les victimes. Pour l'instant, la plupart des corps ont été retrouvés dans leur chambre, ce qui laisse penser que ces habitants sont morts dans leur sommeil.
0: Manon, est-ce que l'enquête sur l'origine de la déflagration avance par ailleurs
3: oui, oui, l'enquête avance. Les enquêteurs poursuivent leur travail pour trouver les causes de ce drame. Pour l'instant, la police judiciaire privilégie une explosion de gaz accidentelle, pas un suicide qui aurait mal tourné et qui aurait fait exploser tout l'immeuble. Selon le journal La Provence, la police judiciaire cherche à savoir s'il y a bien eu une consommation anormale de gaz à l'adresse de l'immeuble effondré.
1: Merci Manon Meyer en direct de la rue de Tivoli à Marseille pour RTL. Pour rappel, trois personnes sont toujours portées, disparues. Cette rue de Tivoli où l'on craint que d'autres immeubles soient fragilisés. Plus de 200 personnes évacuées de 43 immeubles à proximité. Vincent Serrano a suivi ces délogés qui ont tenté pour certains d'entre eux de récupérer des affaires. À l'image de Mohamed, il habite à 20 mètres seulement de l'immeuble qui s'est écroulé.
2: Pour rentrer, c'est pas évident, c'est trop délicat. Il y a des fissures partout, il y a des fondements partout dans les bâtiments. Et pour prendre nos affaires, il fallait mettre des casques et des mesures de sécurité pour récupérer au moins le minimum de nos affaires. Il fallait aller très vite. Oh, regarde, on est sorti en transparent. Il faut mettre même pas cinq minutes. Vous voyez comment les affaires sont en désordre. Deux trois, une veste, une basket et une, une paire de chaussettes et deux trois papiers, voilà, sans plus. Après le reste, ils nous disaient laissez là -la ici. Le temps la fin de semaine, on verra qu ce qu'on peut faire. C'est très très dur. Les vitres, les, les volets, les, les, les vêtements, euh, tout, et tout, avec la poussière, l'explosion, elle a fait des fissures dans la douche, des faux plafonds, ils sont tombés. Oui, moi, je ne reviens plus chez moi. C'est traumatisant, c'est impossible. On va réhabiter à l'intérieur. C'est trop, là, c'est trop.
1: Un témoignage recueilli par Vincent Serrano. 18h, 19h15.
3: RTL Soir. Et
0: direction maintenant les contaminants Montjoie en Haute-Savoie
1: après l'avalanche qui a fait 6 morts et 8 blessés hier dans le massif du Mont-Blanc. Avalanche qui compte parmi les plus meurtrières de ces dernières années malgré une météo que l'on pensait favorable. Ce soir, les recherches sont terminées. Avec nous pour en parler dans ce journal, Bertrand Host. Bonsoir. Bonsoir.
0: Vous êtes lieutenant-colonel du PGHM le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. 6 morts donc bilan euh, définitif. Hein, les recherches ont cessé ce matin. On a parlé d'une coulée de neige de 1600 mètres de long, de 500 mètres de large. Vous qui avez l'habitude de ce genre d'opérations de recherche et de secours, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de cette avalanche
2: Oui, on a été surpris dans la mesure où effectivement le niveau de risque était de 2 ce jour-là. Pour autant, on reste organisé et préparé à ce genre de situation, même si c'est des situations, des accidents qui sont quand même assez exceptionnels et qu'on retrouve tous les 10 ans.
0: Plus d'une centaine de secouristes ont donc été mobilisés. Dans quelles conditions avez-vous travaillé
2: Alors on a travaillé de jour comme de nuit, en terrestre comme en héliporté, et euh, voilà avec un risque omniprésent de suravalanche sur zone, ce qui a fait qu'à un moment donné, dans l'après-midi dans du dimanche, on a dû réduire le dispositif, car la sécurité des secouristes était en jeu. Voilà, Donc on a poursuivi les recherches par des moyens plus numériques, notamment des moyens tels que le Lightseeker qui nous permettent de détecter les téléphones portables et qui nous a permis de retrouver la 14 e victime voilà, avant de retrouver la, la dernière ce matin par des opérations de sondage.
0: Qu'est-ce qui peut expliquer le, le phénomène alors que le risque d'avalanche était considéré comme faible hein, Vous l'avez dit, 2 sur 5 hier quand elle s'est déclenchée.
2: Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ces phénomènes, notamment euh, la chaleur, notamment euh, voilà, différentes couches qui se superposent. C'est ce qui va être étudié euh, dans les constatations et qui permettront de révéler une fragilité du manteau neigeux ou pas.
0: Le week-end de Pâques se termine, mais les vacances commencent. Il y aura encore du monde à la montagne pendant les prochaines semaines. Est-ce que vous appelez aujourd'hui à la prudence
2: alors de toute manière, l'appel à la prudence en montagne il est permanent puisque c'est un milieu qui nécessite des connaissances et à défaut de, de se faire encadrer par des professionnels de la montagne. donc on, on ne peut que recommander aux pratiquants de bien se renseigner sur les conditions du moment, sur les itinéraires empruntés, euh, à bien s'équiper du matériel de sécurité. Alors ça va être pour l'alpinisme, le casque, le baudrier, etc. Mais tout ce qui est randonnée, le DVA, donc le détecteur de victimes en avalanche et les sondes. Et puis surtout, deux choses très importantes, ne jamais partir sur et savoir renoncer quand on sent que les conditions changent et deviennent trop mauvaises.
0: Merci beaucoup Bertrand Host, lieutenant-colonel du PGHM, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, d'avoir répondu ce soir à nos questions sur RTL. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Et à 19h08, la suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. Et retour aux affaires pour le gouvernement avec une semaine sociale et politique sous haute tension. Hein. Jeudi,
1: nouvelle journée de mobilisation nationale avec les syndicats à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. En marge, il y a cette majorité présidentielle qui espère clore le chapitre pour parler de l'après. Reste à savoir dans quelles conditions oui, et en attendant d'y voir plus clair, la majorité tente de faire bonne
0: figure. Quelques adeptes de la méthode Coué assurent bien avec aplomb qu'il n'y a pas de flottement du tout. Mais la plupart des parlementaires ne cachent pas que la période est difficile. Pour rester à flot, certains tentent de se projeter sur les futurs projets de loi. Mais à ce stade, le calendrier est flou. Elisabeth Borne termine ses consultations. Elle livrera ses conclusions à Emmanuel Macron après la décision du Conseil constitutionnel. Elle a déjà acté le fait qu'il n'était pas possible d'élargir durablement la majorité et certains parlementaires en profitent pour faire campagne afin qu'elle quitte Matignon. Mais Elisabeth Borne semble s'accrocher. Elle reporte la visite officielle qu'elle devait faire au Canada la semaine prochaine. Une visite décalée de quelques semaines, précise son cabinet. Ce n'est en effet pas le moment pour elle de déserter le terrain de la politique
1: française. Marie-Bénédicte Allard, du service politique de RTL.
0: Et dans un instant, la suite de votre journal avec une nouvelle fusillade aux états unis Bilan 4 morts et 8 blessés. A tout de suite. Marion Calais, RTL Soir jusqu'à 19h15 Vélo. Marion Calais RTL Soir et à 19h11, la suite du journal avec vous, Aude Vernuccio, et cette nouvelle tuerie aux états unis Deux semaines seulement après la fusillade dans une école, cette fois c'est une banque qui a été visée.
1: Un tireur a ouvert le feu à Louisville dans le Kentucky. Bilan, 5 morts dont l'assaillant et au moins 8 blessés. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux états unis On n'en sait plus sur le profil du tireur ce soir
3: oui, la police parle désormais d'un tireur homme muni d'un fusil d'assaut. Un élément important fourni par les enquêteurs également, il s'agirait d'un ancien employé de la banque, un différent ou une tentative de cambriolage, on n'en sait pas plus pour l'instant. L'attaque a eu lieu très tôt, un peu avant 8h30, heure locale, donc à l'ouverture et les forces de l'ordre seraient vite arrivées sur place en moins de 3 minutes répondant à un appel. Certains clients et employés se seraient réfugiés dans la salle des coffres, ce qui leur a sans doute sauvé la vie. Parmi les huit blessés, deux sont dans un état grave dont un Policiers. Vous le disiez il y a deux semaines, trois enfants de 9 ans et trois adultes étaient tués pas très loin à Nashville. Une triste récurrence aux États-Unis.
1: Lionel Gendron correspondant de RTL aux États-Unis. RTL Soir. Ce sera leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde en juillet
0: prochain en Nouvelle-Zélande. Les Françaises reçoivent le Canada. Les Françaises, les joueuses de l'équipe de France de foot, elles affrontent le Canada, un champion olympique en titre. Ce sera donc demain. Avant un match amical
1: qui aura lieu au stade marie marvin au Mans, Stade de 25 000 places, loin d'être plein à craquer. Écoutez donc l'appel de Hervé Renard, le nouveau sélectionneur des Bleus ES. Appel à tous les supporters de l'équipe de France.
2: Si je peux me permettre, j'ai entendu dire qu'il y aurait entre 12 000 et 15 000 et que le stade fait 25 000. Ben moi, je ne suis pas satisfait. On n'a pas réussi notre, notre progression. Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux. On a besoin d'eux, donc c'est important de remplir au maximum un, un stade. S'il y en a qui ont rien à faire, ça serait bien qu'ils viennent au stade. Merci.
1: Alors Renard avec Baptiste Durieux Vous êtes probablement sur le chemin du retour ce soir, fin du week-end de Pâques avec des routes chargées Bison, Futé, voie rouge surtout le quart nord-ouest du pays, plus de 600 km de bouchons cumulés actuellement
0: Et pour ces ponts qui s'annoncent toute la semaine, les voies de RTL vont vous donner des idées pour vos week-ends prolongés, à la clé un grand concours sur RTL.fr, ce sera à vous de choisir la plus belle destination touristique de la semaine RTL 7 jours, sept
1: reportages. Chaque jour, une idée des animateurs, des journalistes de RTL, Laurent Gérard, Philippe Cavrivière, Pascal pro Amandine Bégaud ou encore Yves Calvi. Il y en aura pour tous les goûts, montagne, campagne ou bord de mer. Et ce soir, c'est Laurent Ruquier qui vous conseille de passer quelques jours à Lyon.
2: J'irais volontiers à Lyon, un bon intermédiaire entre Paris et le Sud. Moi, j'aime le, le, le mélange de l'ancien et du moderne, donc c'est l'endroit idéal pour ça. Le quartier Saint-Jean, c'est les Traboules, marcher dans les rues piétonnes lyonnaises, mais aussi pour courir, par exemple, jusqu'au musée Confluence, sur les berges. Pour moi, c'est l'idéal. Moi, j'aime les villes. Moi, je la trouve calme, cette ville aussi, par rapport à Paris. Et puis surtout... Moi qui aime la gastronomie, ça fait partie aussi des choix. J'aime aussi évidemment aller dans Lyon pour ses restaurants. Par exemple la rue Mercière qui en regorge de restaurants. Et il y a un restaurant qui s'appelle Le Mercière qui est tout simple et à la fois avec des spécialités locales comme on aime.
3: Justement, vous avez un coup de cœur, une spécialité vraiment, qui vous manque quand vous êtes à Paris et que vous allez rechercher à Lyon
2: Il va de soi qu'aller à Lyon sans manger de quenelle, ce serait dommage, mais il y a des tas d'autres choses. J'ai rien contre la, la charcuterie, donc <rire> de tout me va là-bas.
1: Et demain, Jean-Alphonse Richard vous emmènera dans des endroits cachés du Verdon autour de Saint-André-les-Alpes. Voilà, c'est beau et c'est savoureux en plus.
2: Merci Aude Vernuccio, à tout à l'heure,
1: 20h.